0: Cierre de mercados, con Fernando Tienda. Bueno, en el 77 un servidor tenía tres añitos y yo creo que nuestro siguiente invitado, yo creo que ni todavía había aparecido, ¿eh? todavía no había puesto un pie en tierra. Eh, Javier Santa Cruz es investigador en la Universidad de Exes y colabora además con la plataforma especializada en fiscalidad y gestión pública civismo. Santa Cruz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Fernando? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha cambiado, no? Este país en 40 años. Estamos mejor, luego, muchísimo mejor ahora, ¿no? Con todos los problemas luego, que tenemos, pero...
1: Desde luego que sí, España, España es un país que, que ha crecido y mucho, ha mejorado y mucho, es la de las 10 potencias más importantes del mundo, a pesar de todo lo que ha ocurrido en los últimos años y especialmente ha dado un paso de gigante en una cosa tan verdaderamente importante como es la de la estabilidad, y especialmente en el caso de que, bueno, pues llevamos 40 años pues, de, de, de paz ¿no? y de, de cierta forma de, de garantía del Estado de Derecho.
0: Ese, ese es el activo más importante que tiene, por supuesto. Te hemos llamado para hablar un poco de impuestos, cómo han cambiado en estos 40 años, últimos 40 años también los impuestos. Después vamos a hablar un poco de cuáles son. Eh, las ideas que tú manejas o tu grupo de colaboradores, poco, pero eh, la verdad es que recordaba yo antes, hace hace unos minutos en la tertulia un poco, el IVA, ¿no? Que, que, tuvieron, uh -huh. que, que tuvieron que aprender, por ejemplo, los españoles con una <risa> campaña también de qué era esto del IVA, ¿no? De, de pagar ¿Qué? por consumir. Me acuerdo, me acuerdo de la campaña del IVA.
1: Sí, fíjate, el IVA, el IVA entró, entró en España por la entrada en la Comunidad Económica Europea, es decir, hasta entonces eh, España no tenía un impuesto al consumo, un impuesto indirecto que grabara, que grabara el consumo eh, de una forma generalizada, sí que había algunos impuestos indirectos sobre el alcohol, sobre el tabaco, etcétera, pero el, el IVA concretamente entra porque entramos en la Comunidad Económica Europea justo en, el año, en estas fechas del año 77, es cuando se crean, eh, los dos grandes impuestos, los dos principales impuestos eh, uno de ellos ya sí que existía en el, en el franquismo, pero uno de ellos se crea en ese momento, que es el impuesto de la renta y las cotizaciones a la Seguridad Social. Lo que ya existía eran las cotizaciones, porque realmente el, 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 digamos, el antepasado de la actual Seguridad Social el Instituto Nacional de Previsión eh, viene de principios de siglo, pero eh, la formalización y la obligatoriedad para cotizar pues eh, hasta en aquellos momentos es cuando arranca. Y el caso del impuesto de la renta lo hace siendo el primer impuesto directo sobre, eh, sobre la generación de renta también que existía en España. Esto fue uh -huh. el profesor Fuentes Quintana, que entonces era el, el vicepresidente del gobierno, y además de eso eh, realmente la, la maduración del sistema fiscal en, en, en nuestro país se hace en, en, en aquellos años, entre el 77 y el 81, evidentemente primero fue por una cuestión de, de necesidad de recaudación, como bien ha comentado Gema antes, pues estábamos en tornos de inflación tremendos, ¿no? Está, es, además, en torno a la crisis del, del petróleo en los años setenta, eh, la, la, las, las épocas de inflación altas pero eh, la, aquellos impuestos pues, eh, han sido los que han configurado el actual marco fiscal y hay uno de ellos, muy curioso, Fernando, que es el impuesto del patrimonio. El impuesto del patrimonio, uh -huh. su origen fue el, i, un impuesto especial sobre el patrimonio que iba a ser de forma transitoria y iba a eliminarse en el año 83. Bueno, pues resulta que lo tenemos hoy también. Pero lo seguimos
0: teniendo hoy, además <risa> lo seguimos bueno, teniendo. Un, un impuesto que evidentemente se, se creó un poco también para... Para atacar, entre comillas, a, a, la, a las grandes fortunas, a los grandes mm. patrimonios, pero que con el transcurso de los años a los que ha cercenado ha sido sobre todo a las clases medias, porque son precisamente claro. los que tienen muchísimo dinero, también tienen sus propios vehículos, ¿no?, instrumentos financieros para evitar... Precisamente claro. que recaiga esa presión fiscal sobre ellos. O sea, que mm -hmm. Los paganines hemos sido la, las clases medias. Oye, eh, en estos últimos, en los, mm -hmm. en estos 40 años, ¿no? Sí. Eh, hay un mito, yo me creo, lo que me dicen algunos expertos fiscales, que es un falso mito, el mm -hmm. hecho de que sigamos creyendo, ayer y hoy, que España es un país con, con bajos impuestos.
1: Mm -hmm. Efectivamente, pues, España es un país que tiene unos impuestos altos en comparativa... Con eh, los países de nuestro entorno, pero especialmente de unos impuestos altos, comparando con respecto a qué. Es decir, en España se paga mucho porque hay muy buenos, porque hay unos excelentes y bien financiados servicios públicos. Pues realmente lo que, está, lo que estamos viendo es que sí tenemos una muy buena sanidad, también tenemos una muy buena educación pero realmente todo esto se está pagando no con impuestos, sino con deuda. o sea Estamos recurriendo a los impuestos del futuro, los que pagarán nuestros hijos y nuestros nietos, para coger y para poder sostener los servicios públicos de hoy. Lo único que se está sosteniendo con dinero de verdad de hoy son las pensiones, porque el cotizante de hoy es el que paga la, la pensión del, del jubilado actual. ¿no? Entonces, eh, hay que mirarlo desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, España eh, tiene una estructura económica y una estructura, digamos, productiva muy distinta a la que puede haber en Alemania, en Francia, en Italia o en cualquier otro país de Europa. Y, sin embargo, sí eh, vemos cómo su pre, su, digamos, el esfuerzo que tiene que hacer una familia para pagar impuestos es, es superior. De hecho, estamos tres puntos por encima de la de la OCDE, concretamente en el caso de las rentas del trabajo. Es decir, al fin y al cabo, las rentas del trabajo decimos, bueno, nosotros pagamos nuestro impuesto a la renta eh, y pagamos nuestra cotización, lo que de, lo que de la nómina dice que estamos pagando por, eh, por una pensión en el futuro. Pero realmente estamos pagando mucho más. Y ese mucho más, resulta que hay una cosa que los oyentes pueden pueden cuando vayan a la nómina no la van a encontrar, pero sí si van a encontrar un apartado abajo, una cosa que se llama ahí como base de cotización que mucha gente dice bueno esto qué es? Bueno, pues esto es el sueldo que usted debería cobrar, pero no cobra ¿por qué? Porque esa diferencia entre lo que cobra y eso que pone ahí, que pone base de cotización, eso es lo que la, la empresa está pagando en concepto de seguridad social. Es decir, que las pensiones del futuro las estamos pagando, en, eh, primero, con o sea, las pensiones nuestras, asegurar que una, que nos paga una pensión del futuro, pero eh, pagarlas de ahora, eh, lo estamos haciendo en base a una parte de nuestro sueldo, que sí la vemos, pero una parte muy importante de nuestro sueldo que no vemos, que está oculta, que nadie eh, ha se ha parado a pensar que eso existe. Y entonces, evidentemente, en los últimos, los últimos años, en, en los economistas intentamos hacer el esfuerzo de revelar todas las cosas están ocultas, sobre todo para que la gente tenga más herramientas de decisión y diga, oye, que hay una cosa que esto antes no, que no la veíamos y que es muy importante y que eso puede hacer cambiar la, la decisión y la perspectiva de, de la gente.
0: Eh, en breve yo creo que te va a comenzar esa batalla, ¿no? la de la fiscalidad a nivel político y una serie de partidos ahora mismo están pues, eh, en el bando de la izquierda, son los uh -huh. que proponen que hay que subir todavía más los impuestos ¿no? para uh -huh. eh, llevar a cabo un mayor gasto, la renta básica universal, subir los salarios mínimos eh, en el mercado laboral. Eh, claro. El Partido Popular lo que anuncia de alguna manera es eh, lo contrario, eh, bajar los impuestos, pero claro, eh, cuando se pueda. Ese cuando se pueda, entendemos, uh -huh. es cuando España salga del, del déficit excesivo, tres eh, claro. déficit 3%. Uh -huh.
1: Sí, además tenemos... Pero ahí hay una cosa que también es, es una, una trampa contable, que es la siguiente. Eh, nosotros saldremos muy probablemente del déficit excesivo, es decir, el ritmo que estamos obteniendo de ingresos, y sobre todo la parte de, de que el gasto no se ha disparado mucho, es decir, ha crecido, ¿no? Pero realmente la parte del gasto más más importante con la que teníamos hace cinco o seis años eran ¿eh? los intereses de la deuda, le, las prestaciones por desempleo y las pensiones, pues las dos primeras pues realmente están reduciéndose a un ritmo bastante acelerado, ¿no? Entonces eso te da margen para poder gastar por otro lado. Pero lo que lo que realmente está pasando ahí es que el la baja, o sea, cuando uno sale del protocolo de déficit excesivo el problema es que la deuda, es decir, lo que ahora conoce, lo que conocemos como la ratio de deuda pública, va a subir de una forma considerable. ¿Por qué? Porque cuando uno está dentro del protocolo de déficit excesivo, hay unas deudas que no se contabilizan y que realmente son deudas muy importantes y una buena parte de ellas están, son derivadas de, el, de la reestructuración del sistema financiero. Es decir, todo el dinero que en forma de avales, que en forma de rescate público, que en forma de, digamos, de los diferentes programas que España tiene que pedir prestado a, la, a Europa, todo eso es deuda, es deuda real, deuda que existe, pero que no es deuda que esté computada en este momento, porque el protocolo de déficit excesivo lo que mmm, dice es que eh, pues tienes que tener un umbral del 60%, pero sobre todo tienes que tener un digamos un cierto colchón cuando tienes una época pues de crisis y demás. no Entonces, sí. cuando salgamos del protocolo, eso esa cosa de que hemos reducido la deuda y que estamos por debajo del 100%, no es, en realidad no es cierta. Es decir, estamos bastante por encima del 100% y y por lo tanto ahí saldrá el segundo argumento para decir que no se vuelven a bajar los impuestos. Pero al, al cabo las bajadas de impuestos las puedes hacer de varias maneras. Es decir, algunas comunidades este año lo que han hecho ha sido eh, aplicar eh, bajadas en los tramos, por ejemplo, de las rentas más bajas. Y ahora mismo ya te encuentras con una masa de entre 5 o 6 millones de contribuyentes que no pagan nada a Hacienda. Es decir, su contribución al, al IRPF es cero porque están dentro de esos tramos.
0: Javier Santa Cruz. Gracias un día más. Muchísimas gracias. Y hasta otra. Un placer
1: como siempre. Un abrazo fuerte.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better.